0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Temperaturas que podem chegar a 43 graus aqui no Brasil.
0: Uma nova onda de calor está chegando ao país.
1: Está fazendo tanto calor que o dia mais quente do ano foi registrado em pleno inverno. Os termômetros chegaram aos 33,9 graus. Manaus registrou máxima de 38 graus em agosto, a maior para o mês em 63 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de onda de calor até sexta-feira, pelo menos. As temperaturas podem ficar 5 graus acima da média. Nessa terça-feira, Palmas deve ser a capital mais quente do país, com 40 graus. E ao longo da semana, os termômetros podem alcançar os 40 graus em muitas outras cidades brasileiras. Depois de sucessivos recordes de temperatura entre julho e agosto, as previsões agora são mais alarmantes e especialistas alertam para riscos de morte. Uma grave consequência já sofrida em outros países.
2: 100 pessoas morreram no México neste mês por causa da onda de calor que atinge o hemisfério norte. Em algumas regiões os termômetros chegaram Perto dos 50 graus.
1: E a onda de calor na Península Ibérica matou uma pessoa na Espanha. A vítima era um homem de 47 anos com problemas de saúde. Ele vivia no sul da Espanha, onde os termômetros marcaram mais de 44 graus. Pelo menos 16 pessoas morreram por causa da onda de calor extremo no centro-sul dos Estados Unidos. A maioria das vítimas tinha entre 60 e 80 anos. Da redação do G1, eu sou Natuza nery e o assunto hoje é a onda de calor extremo no Brasil. Com a previsão de novos recordes na última semana do inverno, um episódio para saber como agir em dias de altas temperaturas e como evitar o colapso do corpo. Para isso, eu converso com Mayara Flos, médica da família e da comunidade, integrante da Organização Internacional de Médicos da Família e do Instituto de Estudos Avançados da USP e com o climatologista Rafael Rodrigues da Franca, professor do Departamento de Geografia e coordenador do Laboratório de Climatologia Geográfica, ambos na Universidade de Brasília. Terça-feira, 19 de setembro. Mayra, eu começo te fazendo uma pergunta muito simples, mas que é muito séria. Dá para morrer de calor?
3: Então, Natuza, dá sim para morrer de calor. A gente sabe que... Ele pode provocar diversos efeitos no corpo, né, e a morte é, um, é o pior de todos, assim, né, então a gente tem as doenças relacionadas ao calor, entre elas principalmente o estresse por calor e a insolação. A insolação é o caso mais grave e dá para morrer, pode levar a convulsões, insuficiência renal, algumas doenças que desintegram os músculos, alguns efeitos que desintegram os músculos e pode levar, sim, a coma e a morte.
1: E por que, que o corpo perde essa capacidade de regular a própria temperatura?
3: A gente tem o, o hipotálamo, que faz parte do, na, do nosso encéfalo, né, do nosso cérebro, e ele é responsável por controlar a nossa a temperatura corporal. O que, que acontece? Quando a gente tem uma onda de calor, ou está passando por um evento extremo de calor, fica muito quente externamente, né? e aí o nosso corpo ele vai indo até o limite, ah, eu vou, dar, vou suar um pouco para tentar equilibrar essa temperatura corporal, vou, e vai tentando avançar nisso. Quando o corpo chega num limite, né, o hipotálamo não consegue mais regular essa essa, a temperatura corporal, ele começa a colapsar, e aí ele se desregula completamente, que aí quando a gente começa a ter, subir a temperatura corporal, enfim, e pode levar, então, até o coma, a insolação, enfim, e a morte. Buscar alimentos ricos em água, frutas em geral, melancia,
0: melão, manga, frutas com alto teor de água para melhorar essa hidratação e tentar fazer esse fracionamento ao longo do dia. Carnes brancas, em peixe, grelhados, caprichar na salada também, porque são alimentos que possuem bastante água. É
1: importante que o paciente reforce ainda mais os cuidados com a hidratação, seja ela tomando água, tomando líquido e também a hidratação da pele. Eu queria tirar uma dúvida com você. Insolação, quando eu era pequena, era quando eu tomava sol demais. É exatamente isso e mais? Como é que uma pessoa consegue diferenciar a insolação de uma febre? Dá para identificar?
3: Então, a insolação não necessariamente tem a ver com o sol. Né? A insolação tem a ver com estar em temperaturas extremas. Então, eu posso ter uma insolação estando na sombra.
0: O inverno aqui no Brasil está sendo o mais quente dos últimos 61 anos. Em várias cidades, o calor lembrou o verão.
3: O inverno
2: com ondas de calor e baixa umidade relativa do ar fez com que o mês fosse o mais quente da história das medições para meses de julho. Como escapar, né? A gente está no meio da rua, não tem o que fazer, né, cara? Ah, dá... Descansa um minutinho ali, fica um pouquinho na sombra, mas tem que retornar. Não dá para comprar água toda hora, né?
1: O que a gente está sentindo na pele aparece também nos registros da meteorologia. Até agora, aqui em São Paulo, dos 109 dias de inverno, em 76, a temperatura ficou acima da média. Com isso, a estação já está com 2 graus a mais que o histórico do período.
3: Além de São Paulo, outras oito capitais registraram a maior temperatura do ano no inverno. Mas geralmente o, o profissional de saúde vai ver, ah, eu estou tendo uma infecção, está com tosse, né? Tem outros sinais que possam me fazer pensar numa febre. Não tinha nada, a pessoa estava saudável, rígida e aí ela começa a ficar ruim, começa a ter uma temperatura que sobe muito do corpo. Estou vivendo uma onda de calor. A gente tem que pensar assim, um estresse por calor ou até numa insolação. E o
1: que é preciso fazer no caso ou de insolação ou de estresse térmico?
3: Bom, vai depender muito, assim, se a pessoa está desmaiada, né, no meio da rua, eu tenho que pensar em chamar o SAMU, né, enfim, uh, uh, se desmaiou e, e faz, fazer as primeiras, os primeiros socorros, né. Agora, se a pessoa ainda está consciente, eu posso levar ela para uma área mais fresca. Essa é a primeira questão, sair do espaço de calor. Não basta, às vezes, ser apenas uma área de sombra, preferencialmente uma área com, ou muito bem ventilada, ou com ar-condicionado, ou que o clima esteja mais fresco. Eu estando é, com a temperatura esteja menor também, né, e bem ventilado. Outra questão é a gente fazer o resfriamento, das principalmente das áreas de dobras. Em alguns países a gente já coloca... Tem alguns lugares que tem como se fosse uma banheira para mergulhar aquela pessoa, né, numa banheira de água fria. Mas caso isso não seja possível, que eu acho que na realidade do Brasil ainda é bem difícil a gente pode molhar e também resfriar as áreas de dobras com gelo, ou com bolsas frias, ou bolsas congeladas. Então, na, na região do, das axilas, na região da virilha, né, atrás do pescoço, para ajudar a resfriar o corpo. Geralmente, esses quadros, os quadros mais graves, vêm com alterações do estado mental. Então, a pessoa fica confusa, fica meio desorientada. Então, observar isso também.
0: O OMS alertou que o fenômeno de El Niño que está em sincronia com o aquecimento global, pode causar a expansão de problemas gerais de saúde, especialmente de doenças como zika, como chikungunya, que são favorecidas pelo calor. As populações pobres vão aumentar o armazenamento de águas em baldes, barris, tonéis, tanques, cenário ideal para o mosquito Aedes aegypti. E além das doenças, a OMS também destaca que El Niño vai causar mais fome, com vastas quantidades de crianças que não vão ter alimentação necessária, consequentemente, saúde pior. A organização sustenta que... Outro risco sanitário por causa desse revertério climático é o aumento da cólera, da malária e da meningite.
3: O serviço de emergência ele vai ter que ver como é que estão as vias aéreas, vai precisar avaliar se tem necessidade de suporte respiratório, vai precisar ver se vai como é que vai fazer esse resfriamento mais rápido, in, iniciar a hidratação endovenosa e aí já são coisas bem uh, específicas, né, dos profissionais de saúde quando forem atender.
1: Você disse que não é possível baixar essa temperatura com remédio. Esse pode ser um indicativo de que tem algo errado e que não, não é uma virose, não é uma bactéria, quando você toma, ingere um remédio, um antitérmico, depois de quanto tempo se não passar, pode ser um caso de estresse térmico ou de insolação. Tem esse esse cálculo não?
3: O mais importante é eu entender e eu acho que é isso que a população brasileira ainda a gente não trabalha tanto com isso e que precisa melhorar muito. É a gente aprender a lidar com o estresse por calor. A gente tem uma onda de calor, por exemplo, na Europa, a gente não vai ficar duvidando se a pessoa está tendo ou não um estresse por calor. Vai ser um, um, um dos primeiros diagnósticos, um dos primeiros diagnósticos diferenciais. Então, principalmente, se está muito quente e a pessoa do nada começou a, a subir muita temperatura, não estava com nenhum outro sintoma anteriormente, né? É, é, com certeza, uma pessoa que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, né, de que possa ser um estresse por calor. Ah, tentei dar um, um, um antitérmico qualquer, a temperatura continua subindo, eu nem espero muito, na Natuza, o ideal é que ela uhum. procure o serviço de emergência. E, principalmente, resfriar as áreas de dobra, se possível, se possível, imersão, é, isso vai ajudar bastante.
1: E a água tem que ser gelada, fria, qual a temperatura ideal para fazer isso?
3: Em alguns lugares a gente fala de bolsas congeladas mesmo, né, enrola num pano para não queimar a pele direto com o contato com o gelo, que também, né, para não, não machucar, tem então, um bem gelado, bem gelado mesmo.
1: Agora, Mayra, quais são os fatores de risco? Existe... Pessoas, em particular, que têm mais propensão a sofrer um estresse térmico, uma insolação, crianças, idosos, quais pessoas estão mais propensas a, a passar por um trauma assim?
3: Existe sim, e eu acho que a gente precisa estar bem atento, assim, atentas. Primeira questão é fatores demográficos na É uma casa que ela é capaz de ventilar, é uma casa que tem janelas, portas, é uma casa numa comunidade que tem uma área verde, consegue manter uma temperatura é, legal, ou é uma casa que tem só um teto de metal que vira meio que um forno ali dentro. Então, acho que a gente precisa avaliar essas questões, né? Regiões, por exemplo, de favela, regiões que tem poucas árvores, onde tem vastas monoculturas, onde não tem acesso. Ou ar-condicionado, esses fatores demográficos colocam essas populações em risco, sim. Então, crianças e idosos, perfeitamente como você falou, acamados, pacientes que já têm alterações de consciência ou doença mental, eles vão ter mais dificuldade de referir né, que eles estão desconfortáveis com o calor ou que demonstrar essa confusão. E isso pode ser também uh, um fator de risco. Pessoas que usam medicações como diuréticos, algumas substâncias, pode também, em especial aqui, trazer o álcool, mas outros tipos de drogas também pode estar mais suscetíveis aos estresses por calor. É, doenças mentais, inclusive tem um estudo nos Estados Unidos que demonstrou que durante as ondas de calor há um aumento do suicídio. Então a gente não sabe muito bem ainda quais são as as explicações fisiopatológicas disso, mas há um aumento do caso de suicídios durante ondas de calor, então tem uma relação muito próxima da doença mental, é importante a gente estar atento a isso. E atividades em ambientes externos, por exemplo, pessoas que trabalham agricultores, que trabalham né, sol a sol, enfim, é, idealmente não trabalhar no horário que o sol está mais forte, dá preferência por trabalhar bem cedinho de manhã ou mais para o final da tarde, evitando o sol, uh, o sol e a temperatura mais quente né, ao longo do dia. É, atletas, bombeiros, policiais, né, todo mundo, trabalhadores da construção civil, idealmente, nessas né, empresas puderem fazer novos tipos de horários, né, para fazer essa, essas, eu digo assim, horários diferentes de trabalho seria benéfico para esses trabalhadores, porque pode acontecer, ainda mais, se ela trabalha num prédio, alguma coisa assim, pode estar colocando essas pessoas em risco, sim, pelo estresse por calor. A gente fez um episódio
1: recentemente de O um Assunto, que é o episódio 1005, o nome dele é Recordes de Calor e Ameaça à Vida Humana, no dia 18 de julho desse ano, com dicas para quem está em regiões de baixa renda, o que, que pode ser feito para reduzir a temperatura dentro da casa? Porque você citava, por exemplo, casas que têm um telhado de zinco e dentro dessas casas funcionam como se fossem um forno. Há algumas estratégias para minimizar isso num momento de onda de calor. Então, eu te convido a ouvir esse episódio também. Mayara, você citou atletas, pessoas que estão acostumadas ou pessoas que estão acostumadas a fazer atividades físicas com frequência, que dica para essas pessoas você dá num momento de onda de calor de alta de temperatura?
3: Principalmente é não fazer nos horários mais quentes, mesmo que sejam esportes de areia, assim de praia, é procurar fazer ou de manhã, muito cedo, ou mais para o final do dia, porque vai atrapalhar assim e, e pode. Ir provocar né, a, a alguma doença como estresse por, de calor ou até insolação. A gente sabe que no, no Brasil, diversas
1: pessoas que dependem de transporte público, infelizmente não contam com ar-condicionado dentro do transporte público, e elas precisam sair para trabalhar, mesmo se a temperatura estiver acima de 35 graus, não importa, ela precisa ir para o trabalho. Nesse caso, em ambientes aglomerados, fechados ou muito quentes, existe alguma alternativa para além de levar uma garrafinha de água e se manter hidratado? Algo que essas pessoas possam fazer para evitar chegar num ponto de insolação ou de estresse térmico?
3: Acho que a gente sempre pode se atentar para as roupas, né? uh, usar roupas mais frescas, por exemplo, se é uma pessoa que ela tem que usar terno, alguém que trabalha com terno, é, trabalhar e ir, ir com uma roupa mais fresca e colocar a roupa do trabalho no seu local, tomar água, pode tentar manter, levar uma água gelada, uma garrafinha, né? Se conseguir sair um pouco antes do trabalho e evitar um horário de pico que esteja com menos pessoas, né? O calor, menos calor, né? Das pessoas, isso já ajuda, então. Ou sair em horários alternativos, enfim. Essa coisa do, de não estar funcionando tanto no horário mais quente é bem importante, assim.
1: Mayara, muito obrigada pelas orientações, foi importante ter você aqui no assunto com a gente, obrigada.
3: Eu que agradeço e espero que a gente possa se adaptar e trabalhar com a mitigação para lidar com esse mundo cada vez mais quente e com as mudanças climáticas. Obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Rafael. Com o C6
1: Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. te pedir para começar explicando o que é exatamente uma onda de calor.
2: A onda de calor é um fenômeno climático que é compreendido a partir da ocorrência de um desvio climático por uma sequência de dias, ao menos cinco dias seguidos, né, nos quais a temperatura média está pelo menos cinco graus acima da normal climatológica. Então, por exemplo, a gente está no mês de setembro. Aqui em Brasília, a normal climatológica para a temperatura máxima é de 29 graus. Se nós tivermos uma sequência de cinco dias, pelo menos, que a temperatura máxima atinja ou supere os 35 graus, a gente pode afirmar que estamos vivendo uma onda de calor. Então, está é, muito amarrada com o parâmetro para o local que a gente está avaliando. Então, cada local é esse parâmetro.
1: A Organização Meteorológica Mundial alertou que a temperatura global deve atingir níveis recordes nos próximos cinco anos. Não dá para voltar aos bons velhos tempos, frisou Peter Italas, Thalas, o secretário-geral da Agência das Nações Unidas para o Clima. Thalas disse que esse aumento deve ser algo temporário, mas alertou que pode se tornar permanente nos próximos 15 ou 20 anos. Bom. 40 graus no sul do país é diferente de 40 graus no norte do país? Queria muito entender como essa onda de calor é sentida nessas diferentes regiões, nesses extremos, por assim dizer.
2: A temperatura que a gente vê no termômetro não necessariamente é a temperatura que a gente está sentindo, não é a temperatura aparente. É, a temperatura aparente depende muito de outras condições atmosféricas, como a umidade relativa do ar e os ventos. Então, é, na região amazônica, por exemplo, que é uma região bastante úmida, né, muito chuvosa, a temperatura, é, às vezes, no termômetro é de 33 graus, mas com umidade relativa de 80% durante a tarde. E aí a sensação térmica, que é esse parâmetro que, que cruza essas duas variáveis, é, supera os 40 graus, chega até 50 graus, que é a temperatura que a gente efetivamente sente. Claro que é, é algo muito depende muito da fisiologia de cada corpo, né? Cada, cada pessoa tem uma, uma forma de sentir o calor, o frio, mas a umidade é um aspecto importante que torna o calor mais agudo na sensação. E a falta de vento também, a falta de brisa, né? E é uma outra característica lá da região amazônica. A Região amazônica é, tem pouco vento. Então, junta pouco vento, temperatura alta e a umidade alta, a sensação é de calor explosivo. No caso do sul do Brasil, às vezes pode fazer muito calor, principalmente no verão. O Rio Grande do Sul é um estado que está bastante habituado a enfrentar verões bem quentes, só que são. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, esse verão é quente, mas é mais seco.
0: Do norte de Santa Catarina, passando pelo Rio, chegando até Minas, Goiás, o Distrito Federal e Mato Grosso, as temperaturas devem ficar em média 10 graus acima do normal para o mês.
2: Outras regiões do país já têm outros fatores que amenizam isso. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos altitude, né? Então, sempre tem um ventinho que está ajudando a amenizar, a dissipar o calor. Além disso, a umidade aqui em Brasília é mais baixa. Então, mesmo que faça 33, 34, 35 graus no termômetro, a sensação dificilmente é superior a isso. Às vezes, na sombra, até parece que é menos. Né? Então, as variáveis mais importantes para a questão da temperatura aparente são a própria temperatura, mas principalmente a umidade e o vento.
1: Você citou Brasília, que normalmente tem uma brisa. No plano piloto, os prédios são baixos, no máximo seis andares, exceto em algumas áreas muito específicas da cidade. Mas eu queria olhar justamente para isso, porque o calor também é sentido de forma diferente a depender das características dos centros urbanos. Então, 40 graus em Brasília deve ser mais suportável do que 40 graus em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo. Faz sentido?
2: Faz sentido. É, a gente tem que pensar hoje a cidade, o urbano, o clima urbano, justamente nessas condições é, de edificações, de arborização urbana, que concorrem para amenizar o calor do asfalto, o calor que é armazenado com mais facilidade nas estruturas urbanas, né? nas estruturas Pavimentadas, artificiais, dos edifícios. Então, é, quando você tem uma região da cidade, como o plano piloto de Brasília, que tem uma concentração de verde muito expressiva, a sensação de calor vai ser menor pelo cidadão que está ali entre ou próximo às copas daquelas árvores, né? Porque é, a, a árvore ela é um ar-condicionado natural, é uma ilha de frescor. A, as árvores nas cidades, os parques, as áreas verdes, né? constituem ilhas de frescor. Então, certamente, áreas mais verdes tornam é, o clima urbano menos agressivo. Eu até falei também sobre os quênios urbanos, que são é, áreas é, com edifícios altos de um lado e do outro, e, e vias mais estreitas, que acabam, às vezes, canalizando o vento e, dependendo da orientação solar, também podem se tornar áreas mais frescas, dependendo da profundidade desse cânion urbano. Mas essa morfologia é muito variável. O certo mesmo é que a presença de árvores dentro das cidades, no interior das cidades, constituem essas ilhas de frescor e são muito importantes para tornar a, a experiência do, do cidadão mais agradável na cidade.
1: Essas ondas de calor, na sua avaliação, devem se tornar mais frequentes aqui no Brasil? Sim,
2: há essa expectativa, há esse prognóstico de forma geral assim, pelos relatórios, por exemplo, do IPCC e dos estudiosos do clima aqui no Brasil também, de que as ondas de calor, ondas de seca, ondas de frio também, é, chuvas extremas, chuvas intensas, quer dizer, todos os eventos climáticos extremos se tornem mais frequentes e mais intensos. Né, esse é um prognóstico que faz parte do resultado de uma das consequências do aquecimento global que a gente tem acompanhado de perto. Hoje, a temperatura no planeta já está cerca de 1,2 grau acima da, do, do período pré-industrial. Então, é, essa é uma das características desse aquecimento tornar a Terra, é, os sistemas climáticos mais explosivos, então não só para o calor, mas às vezes ondas de frio também mais intensas em certas partes do planeta, é, é, chuvas extremas, chuvas intensas, secas, cada vez
0: mais agudas também. Os britânicos viveram o verão mais quente dos últimos 139 anos. Na Indonésia, os incêndios destruíram florestas. A fumaça das queimadas no Canadá invadiu cidades americanas e europeias. A seca histórica obrigou o Panamá a restringir a circulação de navios no canal que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Enquanto uma parte do mundo enfrentava ondas de calor sem precedentes, outra sofria com enchentes e inundações. Foi assim no Vietnã, na Grécia e na Líbia. Os desastres já mataram milhares de pessoas em todo o mundo e também trazem impactos financeiros. Nos Estados Unidos, a agência climática do país estima que os prejuízos provocados por eventos climáticos neste ano passam dos 23 bilhões de dólares, algo em torno de 112 bilhões de reais.
2: Tudo isso, esse conjunto de fenômenos extremos, tornará-se, sim, segundo os prognósticos, mais frequente.
1: Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer ter você aqui no Assunto com a gente.
2: Eu que agradeço. Bom trabalho para você e toda a equipe
1: aí. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter.